0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à La haut sur la colline en quarantaine, avec le chef du Bloc Québécois Yves François Blanchette, on discute de la loi de plan d'urgence du gouvernement Trudeau dont il estime avoir freiné certains élans. Il dénonce aussi la partisanerie des conservateurs et je lui demande s'il y a une manière souverainiste de voir la crise actuelle. Ensuite, c'est notre deuxième de cinq conversations avec l'historien Dave Noël au sujet des microbes qui font l'histoire. Aujourd'hui, les épidémies en Nouvelle-France. Mais d'abord, mais d'abord, le compteur était au bout du fil, et oui!
1: Hey,
0: bonjour Jean-François Gibaud!
1: Bonjour Antoine!
0: Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, toujours en télétravail?
1: Ah ben comme tout le monde, toujours en télétravail, à la recherche d'informations pour euh, suivre cette crise-là euh, en direct, mais informer, informer les gens le mieux possible, parce que les mesures auxquelles on a droit, tout le monde, ça change, ça évolue, oui. c'est dur à gérer, et là, on essaie toujours de, un peu débroussailler tout ça pour rendre ça plus, plus accessible.
0: En vous inspirant d'une initiative d'un blociste le blociste Boudria, euh, récemment, là, vous avez fait un tableau bien intéressant pour ceux qui perdent leur emploi, qui ont des problèmes de revenus, et ça a circulé énormément. Mais là, d'après ce que je comprends, <rire> des informations que M. Trudeau a... Euh, a, a, a présenté ce matin, il va falloir changer le, le beau petit tableau.
1: Ah, il va falloir refaire notre tableau, effectivement, parce que le gouvernement fédéral lui-même, je pense, a constaté que, un, c'était trop compliqué, deux, que c'était difficile à gérer. Alors, M. Trudeau, ce matin, essentiellement, ce qu'il nous a dit, il a dit, si vous n'êtes pas admissible à l'assurance-emploi et que vous avez perdu votre travail, eh bien, il va y avoir une seule prestation, pas compliquée, 2000 par mois pour quatre mois pour tout le monde, donc, voilà, un, deux, trois, c'est réglé. Et là, euh, les gens, dans le fond, qui sont admissibles, ça, ça change pas tellement. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont qui ont contracté le virus ou qui ont des symptômes, qui ont été en contact avec une personne infectée, des gens qui reviennent de voyage. Des gens, évidemment, euh, si vous aviez un emploi et que vous êtes toujours sur les assurances privées ou que vous devez... Euh, vous avez une banque de congés de maladie, une banque de vacances, bien évidemment, vous devez commencer par utiliser ces montants-là de votre employeur. Mais quand ça s'est épuisé, ben là, il y a deux choix, c'est de l'assurance-emploi si vous êtes admissible et le nouveau programme fusionné, 2000 par mois euh, pour quatre mois, que vient d'annoncer M, M. Trudeau. Euh, et, et ça, bon, c'est beaucoup plus clair parce que dans l'ancien programme, il y avait un montant de 5 milliards comme ça qui disait, ben si vous êtes un autonome, qui ne cotisiez pas l'assurance-emploi, et que vous avez plus de contrat, ou si tout simplement l'entreprise pour laquelle vous travaillez a fermé, là, bien là, il disait à ce moment-là, il y avait un programme, mais on n'avait aucun détail Donc là, au moins, je pense que pour toutes les gens, dans le fond, qui avaient un revenu, qu'ils perdent, et là, on apprend aujourd'hui que c'est environ la moitié des gens qui ont des baisses de revenus, bien euh, au moins, on va, avoir, euh, on va avoir une seule porte à laquelle cogner à Ottawa.
0: C'est ça. Il y avait comme deux allocations bizarres là, euh, qui se ressemblaient. Euh, une allocation de soutien puis une allocation de soutien d'urgence. Une allocation de soins d'urgence une allocation de soutien d'urgence. Ce n'était pas évident là, de, de, de distinguer les deux.
1: Non, ce n'était pas, pas évident. Euh, ce pas évident parce qu'il y en a une qui est à peu près pareille comme l'allocation qu'a annoncé M. Legault, le, le, le programme d'aide temporaire aux travailleurs. Et l'autre, dans le fond, pour laquelle on n'avait même pas encore de critères, ni même d'endroit où téléphoner. Euh, donc, euh, finalement, la deuxième prestation, Antoine, elle, elle n'aura jamais existé, là, dans bon. le fond. Et là, la question
0: que je me posais, c'est pourquoi pas fonctionner avec l'assurance-emploi, même pour ceux qui n'y ont pas accès? Il me semble que… Il y a tout un système en place, une mécanique, une machine? Euh...
1: Bien, c'est-à-dire que, Antoine, jamais, jamais, jamais on a eu ça, un million de nouvelles demandes dans une semaine, puis possiblement autant la semaine suivante. Ils n'ont juste pas ni l'équipement, ni les ressources humaines pour traiter ça. Là, on nous disait « bon, on a rentré au-dessus de 1000 personnes de plus au travail pour répondre à la demande, il y en a trop de demandes euh, ». Donc, c'est ce qui fait que, même si on va vite, on espère livrer les chèques au mois d'avril, d'ici la mi-avril, mais ça aussi, je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, puis on va falloir prendre notre mal, notre mal en patience. Euh, » C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui disent au contraire, plutôt que d'engorger l'assurance emploi, est-ce que le gouvernement ne pourrait pas faire, dans le fond? Euh, faire en sorte que les, les, les travailleurs conservent leur lien d'emploi avec leur employeur. Donc, on a le même, c'est le système des systèmes de paye privés de chaque entreprise qui continue de fonctionner, mais en relayant dans le fond de l'argent qui serait fourni par le gouvernement. Mmh. Euh, on, on voit beaucoup ça en Europe, et c'est une des raisons justement, c'est pour éviter l'engorgement de, de tout le système.
0: Bon, mais ben c'est ça, c'est le modèle danois. J'ai vu un très bon article du euh, Atlantique là-dessus. Euh, de la revue The Atlantic et n'est euh, carrément une entrevue avec le ministre là-bas puis euh, c'est ce qu'ils ont décidé de faire pourquoi pas faire ça euh, nous autres selon toi est-ce que ce serait une bonne affaire selon toi
1: bon est-ce que ça serait une bonne affaire moi je pense que le job est dans les détails et dans ce cas-ci il y a beaucoup de détails très très importants euh, la première des choses c'est euh, il reste beaucoup de personnes qui ont encore leur revenu donc, on dit que tout est fermé, sauf les entreprises qui sont dans la chaîne d'approvisionnement des services essentiels. Euh, ils ont la définition quand même assez large. Là. Les, les premières démarches qu'on fait, on voit par exemple que toutes les entreprises qui fournissent Hydro-Québec, ça marche encore. Les entreprises, dans le fond, qui font des, des, des produits chimiques, qui sont dans n'importe quel composé associé aux services essentiels, ça roule. Dans le commerce en ligne, ça roule. Donc, c'est pas la majorité des gens là, qui, euh, qui perdent leur emploi. Il y en a encore beaucoup qui la conservent. Donc maintenant, comment on ferait, Antoine pour qu'une entreprise, par exemple, c'est pas de faire subventionner des emplois qui auraient continué, dans le fond, euh, à fonctionner autrement. Ah oui.
0: ah on ne oui. sait
1: pas. Comment on fait pour s'assurer que l'argent ne va pas être utilisé à d'autres fins? Donc, c'est très, très dur au niveau du contrôle. Autrement non, là, dit, là,
0: tu nous dis qu'il y a beau avoir l'urgence, il ne faut pas oublier que les, les gens sont, peuvent être malveillants, <rire> peuvent être croches.
1: Ben, c'est-à-dire que le, le sans dire être croche, je pense que s'il y a des entreprises qui tirent un peu le diable par la queue, bien, ils peuvent être tentés d'étirer l'élastique un peu ouais. ou de dire dans le fond, ben savez-vous quoi, là je fonctionne effectif réduit, mais moi, j'aimerais ça me faire payer tous mes effectifs par le gouvernement. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça devient très, très difficile euh, à contrôler, puis qu'il faut y aller à, faut y aller vraiment avec discernement. Je sais que la mesure est regardée à Ottawa, est regardée aussi à Québec. Justement, on voit le piège, là où euh, comment qu'on va faire pour, pour bien différencier un emploi qui est réellement perdu d'un emploi qui n'aurait pas été perdu sans le programme. Et c'est là qu'on a, qu a de la misère. Bon, maintenant, du côté de l'assurance-emploi, il y a des difficultés aussi. Et là, Et je, faisais, Dieu, ben je faisais oui. une petite stimulation hier, Antoine. Euh, on avait annoncé pour la première semaine 930 000 nouvelles demandes, presque un million. Ouais. Bon, ben, moi, j'en regardais ça, là, le Canadien, la rémunération moyenne par semaine d'un Canadien est d'un peu plus de 1000
0: 1000 okay? oui.
1: Donc, l'assurance-emploi nous donne, pour la plupart des cas, 55 du revenu qu'on avait. Ça, ce que ça veut dire, en clair, c'est que c'est un demi-milliard par semaine seulement pour la première cohorte de d'un nouveau chômeur, ça, on est sur une base de 27 milliards annuellement, trois mois, et la caisse d'assurance-emploi est vide.
0: Oui, parce qu'il il reste 4, quelques milliards dedans, hein? c'est ça. C'est ça que me disait Pierre Serré euh, à oui, l'émission l'autre jour. Pierre Serré qui est du Comité euh, national des chômeurs.
1: Là. Oui, donc qu'est-ce qui arrive si la deuxième semaine, on a un autre million de nouveaux chômeurs? Je pense que rapidement, l'assurance-emploi va être débordée. Il va falloir que le gouvernement fédéral des versements d'urgence parce que les cotisations, ça ne va pas suffire Puis, euh, on ne pourra pas non plus dire aux gens, Bien, à la fois, on vous demande de, de cotiser des montants très, très, très élevés à l'assurance-emploi alors que tout le monde devient prestataire. Je veux dire, le, le régime va carrément être déséquilibré. Il va falloir, à un moment donné, remettre le compteur à zéro sur une nouvelle base puis que ce soit, dans le fond, de l'ensemble des contribuables qui payent euh, visiblement euh, via des, des gros déficits à Ottawa puis de l'endettement.
0: Ah, ben, C'est ce qu'on avait prévu il y a quelques mois pour euh, le fédéral. Hein? On ne savait pas que ce serait le COVID qui créerait ça, mais on savait que si quelque chose de, de terrible euh, saisissait l'économie canadienne, ben, le gouvernement fédéral, euh, habitué à faire des, sur, des, des, des déficits, ferait des déficits encore plus grands.
1: Bien, là, ils vont, ils vont être exactement là-dedans. Je pense qu'on a vu hier même qu'ils ont essayé de se donner les pouvoirs d'augmenter euh, les impôts, les taxes pendant une très très longue période qui n'a pas passé auprès de l'opposition à Ottawa et euh, avec raison je pense parce que euh, le déficit qu'on qu aura à Ottawa, euh, Antoine euh, moi je, je, je pense pouvoir dire sans me tromper qu'il va y avoir deux zéros là. Euh, et là je parle en milliards donc on, on va être en centaines de milliards au niveau du déficit euh, ça va demander des décisions qui vont faire extrêmement mal pour les prochaines années
0: ouais. Ouais, mon dieu on n'est pas sorti de l'auberge, cher compteur.
1: Ah, on n'est pas sorti de l'auberge, mais il ne euh, faut pas perdre d'espoir. D'ailleurs, on parlait des marchés boursiers, Antoine. Ils, ils, se, sont un peu, euh, ils se sont un peu stabilisés.
0: Oui, euh, c'était ta prédiction? Et...
1: Ben oui, parce qu'à un moment donné, je veux dire, moi-même, je me disais, je vais acheter toutes les entreprises. <rire> Alors, je ne suis pas le seul qui avait le même. Le même raisonnement, il euh, ne faut jamais oublier qu'on a des bases réelles, on a des bases solides. L'économie roulait à plein avant le début de la COVID. Euh, les emplois ne sont pas perdus, les entreprises ne sont pas disparues, ils sont en hibernation. Mais là, je regarde le beau soleil dehors et je vous garantis que quand ça va dégeler, ça va rebondir et il euh, y, y aura des bonnes nouvelles. Maintenant, comme je dis, il y aura des, des pots cassés à ramasser. Euh, Est-ce qu'on euh, va avoir un petit point de taxe de plus ici et là, un petit pourcentage d'impôts? Probablement. <rire> oui, Probablement hein. mais, mais au moins, euh, si, ça, si ça nous aura permis euh, de s'assurer que tout le monde ait du pain sur la table et un peu de revenus pour, pour passer la tempête, ben, euh, je pense qu'il faut le faire.
0: Bien, merci beaucoup, le compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. À bientôt.
1: Merci, Antoine. Salut.